0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. On y passe nos journées et pourtant ce n'est pas toujours le bonheur au travail. D'ailleurs, durant ces cinq dernières années, il y a un quart des Français qui ont changé de travail. Et souvent, c'est par manque de sens. Alors moi, je me suis posé la question, mais est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail Est-ce que le mot « bonheur » et le mot « travail » sont vraiment incompatibles Ben, C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode. Mais d'abord, je voudrais faire une petite annonce à propos du dernier épisode que j'ai publié. En fait, dans le dernier épisode, j'avais décidé d'interviewer Pauline. Pauline qui a quitté son job et qui nous parlait de cette expérience. On a trouvé chouette de faire cet épisode à l'extérieur. On s'est installé dans un parc avec plein de monde autour de nous. Bah, Sauf que le son était vraiment, vraiment très mauvais. Donc, j'ai dû supprimer l'épisode et puis promis. On va le réenregistrer très, très vite. Alors, le bonheur au travail, c'est quoi En partant du principe qu'un employé, ben, quand il est heureux, il fait mieux son boulot, c'est clair. Il y passe plus de temps et les entreprises, elles ont tout intérêt à augmenter le bonheur au travail. Mais sur quels critères on devrait se baser Qu'est-ce qui fait qu'un employé, il est heureux Et comment on pourrait faire pour justement augmenter ce bonheur au travail en agissant concrètement Alors il y a des enquêtes qui ont mis en évidence qu'il y a des facteurs qui permettent d'avoir plus de bonheur au travail. On va voir quels sont ces facteurs. D'abord le premier facteur, c'est l'enthousiasme. Quand on a du plaisir à faire son travail, hein, c'est-à-dire qu'on trouve que c'est agréable, qu'on a aussi du plaisir à retrouver ses collègues, parce que ça c'est important, ce lien social qu'on peut avoir avec les autres. Et puis, quand on a de l'enthousiasme parce qu'on sait que ce qu'on fait va permettre de faire avancer les missions de l'entreprise, ben, on a plus de motivation, on est plus enthousiaste à faire les tâches du quotidien. Et donc, ce facteur de l'enthousiasme, il regroupe plusieurs thèmes. D'abord, la bonne entente avec les collègues. C'est sûr que si vous avez un collègue qui vous fait la tête ou qui est toujours en train de ronchonner ou qui veut jamais vous filer un coup de main, ben c'est difficile d'arriver le matin avec la pêche. La cohésion aussi, d'être peut-être ok de l'objectif dans lequel on va tous, de ce qu'on veut accomplir. Et puis sentir que ce qu'on fait a du sens. Vous avez tous expérimenté les réunions où vous vous ennuyez pendant des heures, où vous avez l'impression de perdre votre temps. Et ça, il n'y a rien de pire pour aller au travail à reculons. Après l'enthousiasme, le deuxième facteur, c'est l'intérêt. Alors on parle beaucoup du burn-out, qui est lié en grande partie à une surcharge de travail, mais on parle très très peu du bore-out. Et pourtant, il y a des études qui ont montré qu'il y a un quart des employés qui s'ennuient au boulot. Ils font des tâches qui sont un peu toujours les mêmes, c'est monotone, ils n'ont pas de diversité dans les missions qu'ils ont à accomplir, il y a pas mal de managers aussi qui refusent de déléguer. Du coup, euh, les employés se retrouvent à faire euh, les entre guillemets les petites mains, même s'il n'y a pas de petites mains. Hein. Tout travail peut être intéressant, mais quand on sait pourquoi on le fait, à quoi ça va servir. Hein. Redonner de l'intérêt, c'est donc un point essentiel pour qu'il y ait du bonheur au travail. Après l'enthousiasme et l'intérêt, le troisième facteur, c'est le contentement. <rire> Le contentement, c'est quand on on a un sentiment euh, de de sens, euh, on se sent stimulé, on a un sentiment d'appartenance. Ça, ça donne une motivation plus importante pour donner le meilleur de soi-même et ça donne un sentiment de satisfaction. On est content de ce qu'on a accompli parce qu'on sait que ça va servir un peu à une mission plus grande que juste notre mission de travail à nous. On sent qu'on contribue à la mission de l'entreprise ou même simplement à la mission du service, de l'équipe. Au-delà de ces trois facteurs, il y a des critères, il y a des façons de faire qui vont contribuer à ce que le bonheur au travail puisse se développer. D'abord, la qualité du recrutement. Si une personne se retrouve à un poste qui n'est pas adapté du tout à ses compétences, et eh bien c'est tout le service qui va être impacté. Donc non seulement la personne va se sentir mal, parce qu'elle va vite se motiver en sentant qu'elle n'arrive pas à faire son travail correctement, elle risque de s'ennuyer, elle va perdre son enthousiasme, et l'enthousiasme ça fait partie du bonheur au travail, mais ses collègues aussi ils vont vite en avoir un peu assez. Donc le bonheur au travail, et ça se construit dès la phase de recrutement. Il faut s'assurer que le profil il est OK avec le poste. Il faut mettre en avant aussi euh, l'esprit d'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Alors encore faut-il qu'elle soit définie. Hein. Il faut qu'il y ait une procédure d'intégration aussi pour que la personne elle, puisse connaître tous les process dans l'entreprise. Et puis il faut penser aussi à l'humain. Moi, je me rappelle très bien quand je travaillais en entreprise, j'ai pendant un temps occupé un poste en intérim où je faisais un remplacement de congé maternité, puis de congé parental. Donc, je suis restée assez longtemps dans cette entreprise et je travaillais avec des collègues qui avaient tout un esprit positif. Il n'y avait pas de blabla, il n'y avait pas de ragots. On parlait toujours de nous, de notre week-end, on partageait beaucoup de choses. On s'aidait aussi quand il y en avait une qui était en difficulté. Les autres lui donnaient un coup de main. Et ça, ça contribuait vraiment à mettre de l'enthousiasme, à se sentir bien dans le travail. J'avais vraiment beaucoup de joie à retrouver mes collègues. Et en fait, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a autant de personnes positives, alors que dans le milieu de l'assistanat, puisque j'étais assistante de direction Eh bien, les cancans, les ragots, euh, en règle générale, c'était assez euh, fréquent. Et je me suis posé la question. Et en fait, la personne chargée du recrutement m'avait confié, Isabelle, la première chose que je regarde quand je recrute une assistante, c'est son état d'esprit. Je regarde son CV, c'est important. Je regarde qu'elle puisse faire le travail de façon assez rapide. Mais en tous les cas, je regarde davantage... Son état d'esprit, comment elle est, Est est-ce que c'est quelqu'un de positif Est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, pendant l'entretien, va se plaindre de son ancien employeur ou va ronchonner Pendant la période d'essai, je prends soin vraiment de vérifier qu'elle s'entend bien avec les autres, qu'elle est collaborative. Et ça fait que, du coup, dans l'équipe des assistantes, je n'ai que des assistantes qui sont hyper positives, prêtes à filer un coup de main aux copines, et ça, c'est super chouette. Et ça, ça se construit vraiment dans la phase de recrutement. Un autre critère pour se sentir heureux au travail, c'est de se sentir un peu responsable. Si je suis responsable d'une mission, que je sais ce que j'ai à faire, que je peux prendre des décisions sans avoir besoin de demander à chaque fois l'avis de quelqu'un, d'être suffisamment indépendant, je vais être plus impliquée, je vais être plus enthousiaste aussi pour mener à bien ma mission. Et donc, les managers auraient vraiment un intérêt à prendre un peu de temps pour établir des modalités là, de cette responsabilisation, d'être vraiment clair dès le départ et de pouvoir lâcher certaines décisions. C'est du gagnant, gagnant, parce que chacun y trouve son compte. Il y a plus d'implication et d'enthousiasme pour l'employé. Et puis, il y a plus de temps et puis un allègement de la charge mentale pour le manager. Quand il y a un projet qui est bien délégué, ben ça permet au manager de ne plus avoir à y penser sans arrêt. Et ça permet à l'employé de prendre en main les choses et de se sentir complètement impliqué. Un autre critère qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour qu'on soit heureux au travail, qu'on ait du plaisir à venir bosser, ben je vous en parlais à l'instant dans l'exemple que je vous citais dans ma propre expérience, c'est l'environnement positif. On a tous besoin de sentir qu'on est dans un climat de reconnaissance, de confiance, de respect, d'écoute. Et si on a un manager qui passe son temps à se plaindre, ou même un collègue hein, qui n'est jamais capable de reconnaître les choses positives qu'on fait, les actions positives qu'on fait, le travail qui a été accompli, bah, au bout d'un moment ça devient vraiment décourageant. Et si un manager ne s'est jamais félicité ses collaborateurs pour leur dire « ouais, c'est cool, ben, on n'a pas encore terminé sur ce projet, mais on a déjà fait ça et ça, c'est génial, on va y arriver », si on est positif, on donne de l'enthousiasme à travailler. Si on est toujours en train de pointer du doigt ce qui n'a pas été fait, ce qui a été mal fait, ce qui a été raté, les échecs, hein, eh bien, c'est très décourageant. Et ça, c'est valable aussi bien au travail que dans sa vie personnelle. hein. Si vous avez un gros projet en cours et que vous ne voyez que ce qui reste à faire, vous pouvez vite être découragé. Et donc, au lieu de se focaliser sur les erreurs qui ont été faites ou les choses qui ne sont pas encore faites, ben, chaque manager devrait prendre du temps pour féliciter régulièrement son équipe et même, je dirais plus, ses collaborateurs plutôt que l'équipe. D'aller voir chacun, pour dire un petit mot, pour les encourager, c'est beaucoup, beaucoup plus motivant. Évidemment, pour qu'il y ait du bonheur au travail, il faut que le job il soit intéressant. Et on a tous des intérêts qui varient. On ne peut pas tous être un comptable passionné ou un chef de projet passionné. Donc, c'est important qu'on ait un travail qui soit en accord avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qui nous passionne. Et ça, ce n'est pas forcément évident à trouver au début, hein, quand on choisit sa carrière ou quand on choisit ses études. On a parfois une idée fausse du travail qu'on va accomplir. Et dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme on se l'imaginait. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de travail en cours de route aujourd'hui, parce qu'elles s'étaient faites beaucoup d'idées sur le travail qu'elles allaient accomplir. Mais en tous les cas, quand on est dans un emploi et que finalement on a choisi ça parce qu'on est passionné par le sujet, eh bien, pour que le travail soit intéressant, il faut vraiment comprendre à quoi ça sert, ce que je fais, euh, quels sont les enjeux, à quoi, à quoi ça va servir dans la stratégie globale de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et si je comprends tout ça, ben je trouve ça super intéressant. Mais si je fais toute la journée des choses hein, dont je ne connais pas la signification et je, et je ne sais pas à quoi ça va servir, Ben Très vite, je vais me décourager, je vais me sentir inutile. Et donc, c'est vraiment important de bien définir les postes et de bien définir à quoi les postes vont servir dans une entreprise. Je me rappelle très bien que j'avais été embauchée comme secrétaire projet pour un projet qui qui devait démarrer. Et quand je suis arrivée, le chef de projet m'a dit qu'il ne savait absolument pas ce qu'il allait me donner à faire. Et le fait est que j'avais été embauchée là juste pour rassurer ce chef de projet qui avait besoin d'avoir une assistante de temps en temps, et que je me suis fort ennuyée sur ce poste, tellement ennuyée que j'ai décidé de ne pas prolonger la mission. Et donc c'est toujours important de se dire, ok, alors qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert Et quand on crée un poste, quel est le but de ce poste À quoi il va servir Et la personne, elle va nous aider à faire quoi Chaque dirigeant d'entreprise devrait vraiment prendre le temps d'expliquer l'impact de chaque action et d'accepter aussi de reconnaître quand il y a des actions qui ne servent à rien. Faire des réunions, pour faire des réunions, pour rassurer certaines personnes, ben bah ok, mais au boulot, on n'est pas là pour être rassuré. Donc, euh, on peut raccourcir certaines réunions. Hein. Moi, je me rappelle très bien dans l'entreprise, le nombre de fois où j'allais à des réunions, je ne savais pas à quoi ça servait. La plupart des gens étaient là pour papoter. Et moi, franchement, j'avais autre chose à faire que de papoter. Et donc, euh, du coup, je, je trouvais ce travail complètement inintéressant. Je trouvais que c'était inutile hein, et je détestais le lundi matin où il y avait la réunion. Rendre le travail intéressant et utile, c'est le rôle de chaque dirigeant d'entreprise, de chaque chef de service, mais aussi de chaque collègue. Et donc, un employé qui comprend vraiment bien les enjeux de son travail, qui comprend dans quelle stratégie globale il va, il va s'inscrire, et bien, il va se sentir utile, il va se sentir plus épanoui, il se sentira forcément plus heureux. Un autre facteur qui peut vraiment euh, impacter le bonheur au travail, alors, ça va peut-être pas augmenter le bonheur si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, ça risque de rendre les gens malheureux, c'est de, d'avoir un traitement équitable envers tous les employés. Alors, je m'explique. C'est pas forcément en mettant en place un traitement équitable que tout le monde va se sentir beaucoup plus joyeux, heureux au travail. Mais par contre, si il y a des personnes qui sont traitées de façon inéquitable au sein d'une équipe ou d'une entreprise, non seulement ces personnes vont être malheureuses, mais ça risque de rendre aussi les autres employés malheureux, parce qu'on n'aime pas du tout qu'il y ait de l'injustice. Donc ce sentiment d'injustice quand on voit qu'il y a un collègue qui n'est pas traité de la même façon que les autres, ça nous met mal à l'aise et ça contribue à faire qu'on se sent mal au travail. Donc avoir un traitement équitable envers tous les salariés, c'est un des facteurs qui va contribuer à faire que les gens ne soient pas malheureux, même si ça ne contribue pas de façon flagrante au bonheur. Et quand on n'est pas traité de façon équitable au, au travail, quand on se sent euh, traité de façon injuste, eh hein, bien ça donne un sentiment de frustration qui peut être vraiment très 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 puissant. On peut avoir vraiment une baisse de morale, on peut commencer à se dévaloriser soi-même, on va avoir du mal à se mettre à l'action. Donc c'est important que chaque employé soit traité de façon équitable. Alors maintenant qu'on connaît certains critères et qu'on connaît les facteurs qui peuvent contribuer au bonheur au travail, comment on peut faire pour mettre en place concrètement des actions, pour faire en sorte qu'on soit plus heureux dans notre job Une des premières choses, moi je trouve, c'est d'avoir, de de sentir qu'on a trouvé un sens dans le métier qu'on fait. Alors ça peut être parce qu'on exerce un certain métier, c'est notamment le cas, je ne sais pas, pour... Euh, les pompiers, les médecins, euh, les infirmières, les gens qui sont au service des autres, ils ont trouvé le sens qu'il y a dans leur travail. Mais ce sens-là, il peut être beaucoup altéré par le fonctionnement du travail. On le voit bien aujourd'hui à l'hôpital, hein, les personnes qui ont choisi un métier de patient et qui sont malgré tout malheureux et qui cherchent à quitter l'hôpital. Trouver du sens, ça veut dire que l'entreprise ou l'institution pour laquelle on va travailler, elle va avoir des valeurs qui vont être proches des nôtres. Si on a une entreprise qui a des valeurs proches des nôtres, on trouvera plus de sens à travailler pour cette entreprise. Donc, c'est important de se poser soi-même la question. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi dans le boulot Euh, Est-ce que j'aime, par exemple, que les clients soient satisfaits Et ça, c'est super important pour moi. Est-ce que j'aime beaucoup la collaboration dans l'équipe Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et est-ce que c'est le cas dans mon entreprise, dans mon service Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration Et donc, une fois qu'on connaît ces valeurs, ben, il faut vérifier qu'elles sont en accord avec celles de l'entreprise, ou plutôt que l'entreprise, elle répond au moins à quelques-unes de nos valeurs. Et si ce n'est pas le cas, ben, vraiment, là, ça vaut le coup de se poser la question si on ne peut pas changer d'entreprise en exerçant toujours le même métier, mais de travailler dans une entreprise qui a des valeurs fortes, qui sont en lien avec les nôtres. Une autre chose qui est importante au travail, évidemment, c'est le climat social, c'est-à-dire que c'est super important qu'il y ait un bon dialogue, qu'on puisse s'exprimer, même quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ça, vraiment, c'est très, très difficile. On a souvent tendance, quand on est au travail, à ne pas dire ce qu'on pense. Ou alors, on va dire ce qu'on pense, mais à la machine à café, à ses collègues. Mais à son chef, on ne va pas lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, la situation, elle s'envenime. On peut commencer à accumuler un petit peu de rancœur. On vient travailler à reculons. Tout ça parce qu'on n'a pas exprimé quelque chose qui fonctionnait mal. Ou alors c'est parce que le chef, il veut rien entendre. Et ça, c'est pas tolérable. Le chef, peu importe son statut, il doit être capable d'avoir une grande ouverture d'esprit et d'être capable de recevoir des remarques de ses employés, de ses collègues et de mettre en place des choses pour que le climat il soit vraiment au top. Parce que c'est souvent ça, c'est par ça que ça commence un peu le mal-être au travail. C'est qu'on ne se sent pas bien et quand on dit quelque chose, on est vu un peu comme la bête noire où on est stigmatisé parce qu'on a osé, entre guillemets, ouvrir sa bouche pour dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Alors que tout le monde le pense tout bas. Donc euh, c'est important de rétablir ça et je trouve que les DRH, les managers devraient vraiment être euh, les garants de ce climat social. Elles devraient vraiment être vigilants à faire attention que ce soit vraiment une possibilité de pouvoir exprimer tout ce qui ne va pas, dans un but d'amélioration, c'est pas pour critiquer, pour critiquer mais juste pour se dire « Ok, quelque chose qui ne va pas, on va en parler, quelles sont les solutions que peut mettre en place ?» Mais toujours se dire ben « Non, 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 je veux écouter personne, ça ça contribue à un mauvais climat social, donc c'est super important. » Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent contribuer aussi au bonheur, c'est d'avoir un environnement qui est agréable. Ça peut paraître très futile, très très futile, mais rappelez-vous, euh, lors de l'explosion des, euh, des open space, hein, comme il y a de nombreuses personnes qui se sont senties très malheureuses, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, et le bruit dans la journée, c'est épuisant d'avoir toujours un brouhaha continuel. Moi, je me rappelle que dans l'entreprise où j'étais en CDI, on avait changé de locaux et on était sur un grand plateau énorme. J'ai passé les 15 premiers jours avec un mal de crâne épouvantable. Eh bien, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Même si j'avais pris ma décision avant, ça a vraiment précipité mon départ. Je ne me voyais pas travailler dans cet environnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'environnement agréable, c'est le cadre de travail hein, avec euh, l'aménagement des bureaux, l'ambiance, mais c'est aussi euh, les horaires, c'est aussi euh, des conditions de sécurité évidemment. Pour euh, certains jobs, c'est important qu'on se sente en sécurité quand on va travailler. Hein. C'est important de savoir qu'il peut y avoir de la souplesse au niveau des horaires de travail, par exemple, hein, qu'on peut s'adapter à vos contraintes personnelles, de temps en temps, évidemment, pas tout le temps, mais de temps en temps. Enfin, c'est vraiment important de proposer un cadre qui va contribuer à un sentiment de bonheur, d'acceptation aussi. L'employé, ce n'est pas un outil de production simplement. Il faut se rappeler que c'est un humain, et comme n'importe quel humain, bah, il aime bien se sentir dans un environnement qui est agréable. hein. On préfère avoir une belle vue euh, sur, je ne sais pas, un parc par exemple, euh, que d'avoir une fenêtre qui donne sur un mur en béton, euh, avec pas de soleil qui rentre de la journée. Tout ça, ça contribue à notre morale, ça contribue à notre bien-être. Donc l'environnement, ça peut être adapté de façon assez facile. Alors au-delà de l'environnement, ben, il y a l'environnement aussi avec les collègues, c'est à dire est-ce que mes collègues ils sont sympas avec moi et que quand je leur demande un coup de main ils vont m'aider par exemple et c'est bien de favoriser en fait une certaine entraide plutôt que de pointer du doigt une espèce de rivalité donc ça c'est vraiment au manager de faire un petit peu attention à ça parce que sans le faire exprès, parfois, on met en avant un employé plutôt qu'un autre et on oublie complètement de valoriser le travail de quelqu'un d'autre. Euh, donc, toujours, de toujours penser, tiens, euh, un tel a fait ça et s'il a réussi à le faire, c'est parce que euh, d'autres personnes euh, lui ont fait un coup de main ou qu'il a eu l'aide de, de quelqu'un, euh, donc de favoriser ça et de voir un peu de... Montrer aussi, à travers les compliments qu'on peut faire à ses employés, qu'ils ne travaillent pas tout seuls, que s'ils ont réussi à mener à bien un projet, c'est grâce à toutes les petites mains autour qui ont pu mener à bien le projet aussi, en faisant différentes tâches. Donc, euh, toujours de, de vraiment favoriser cette entraide, cette communication, plutôt que de mettre un climat de rivalité. Et si on remarque, par exemple, qu'il y a il y a deux personnes qui se sont filées un coup de main, Bah, c'est bien d'aller leur dire, euh, ouais, c'est super, bravo, euh, je trouve que c'est vraiment chouette que vous ayez pu vous aider mutuellement pour ce projet-là, du coup, on a réussi à finir à temps, euh, vraiment bravo, moi je trouve que c'est super chouette cet état d'esprit, parce que les gens aiment être valorisés, donc ils vont avoir envie de recommencer à s'entraider, et dans la même idée, ce qui est super important aussi, c'est qu'au travail, on peut célébrer les succès, Je me rappelle que quand je travaillais dans le parapétrolier, on travaillait en mode projet. Et un projet, ben, c'est du stress. hein. Il y a des échéances et on doit avoir fini un certain nombre de choses à telle date. Et des fois, il y a beaucoup de pression. Donc, quand il y avait une phase de projet qui était terminée, le chef de projet trouvait que c'était important qu'on fasse ça. Donc on se faisait un petit goûter, c'était tout simple, mais euh, quelques bouteilles de jus de fruits, euh, quelques petits gâteaux, et puis on se retrouvait tous ensemble pour se congratuler et se féliciter d'avoir euh, franchi cette étape. Et pourtant le projet n'était pas terminé, et on savait qu'on aurait d'autres difficultés, et que peut-être ce serait dur par la suite, mais ça nous remotivait énormément de se dire « Tiens, ouais, cette phase-là, c'est fait, on a réussi, pourtant on a rencontré des galères, c'était pas facile, mais... » On célébrait tous ensemble. Donc c'est vraiment super important aussi pour avoir de la joie et du bonheur au travail de célébrer les succès. Même si c'est des petits succès. Quand j'étais, euh, quand j'étais secrétaire par exemple, j'étais responsable d'un pool de secrétariat et on prenait vraiment soin de fêter les anniversaires. Donc euh, quand c'était l'anniversaire de l'une d'entre nous, eh bien, on ramenait un gâteau et on faisait une petite pause, on faisait souffler la bougie. Et euh, parfois on faisait un petit cadeau, quelque chose de tout simple. Mais chacune euh, se sentait fêtée, se sentait accueillie. Donc euh, on avait l'impression de, de, d'être dans une espèce de petite famille, même si euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Donc euh, célébrer les succès, célébrer les gens, célébrer les échéances. Un de vos collaborateurs a terminé sa période d'essai, il est confirmé. « Allez, on va fêter ça, on achète quelques petites viennoiseries et on boit un café tous ensemble pour euh, célébrer cette étape pour lui ». Ces petites célébrations, elles donnent de la joie, elles donnent du beau au cœur. Donc euh, il faut vraiment pas s'en priver. Alors, est-ce que le bonheur au travail c'est possible avec tous ces facteurs et tous ces critères Est-ce que ça vous paraît compliqué Est-ce que ça vous paraît difficile Alors, je suis sûre qu'il y a des personnes qui m'écoutent. Qui doivent se dire « Non, mais elle nous dépeint un tableau euh, idyllique. Hein, euh, jamais mon chef, il va accepter euh, de fêter nos victoires. Il est toujours en train de rochonner, et toujours en train de râler. » Et donc oui, c'est clair que ça dépend beaucoup des personnalités de l'entreprise, hein, mais ça dépend aussi, je pense, de chacun d'entre nous. Si on commence soi-même à féliciter régulièrement ses collègues quand ils ont accompli quelque chose de bien, si on arrive avec le sourire, si on file un coup de main à ses collègues aussi quand ils ont besoin, et peu importe s'ils nous le rendent ou pas, mais si on est générateur de cet esprit positif, moi je suis sûre qu'on peut faire un peu bouger les choses, et puis si on sent qu'on est dans une entreprise où euh, ben ce n'est pas du tout le cas, et qu'on trouve qu'il n'y a plus de sens, que ça ne correspond plus du tout à ce qu'on voulait faire au départ quand on a commencé notre carrière, moi je dis faut pas hésiter, faut s'en aller, et ça c'est vraiment une chose importante moi, au bout d'un moment, j'ai senti que ce que je faisais ne m'apportait plus de sens. Le métier d'assistante de direction avait beaucoup changé. J'avais l'impression de faire des clics-clics tout, toute la journée. Je trouvais complètement inintéressant mon travail. Et donc, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Et pour le coup, j'ai vraiment choisi un métier qui a du sens. Et tous les matins, quand je me lève, je suis vraiment super contente d'aller bosser. quoi. Et ça, ça change tout. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez trouver un peu ce sens au travail. Vous allez trouver euh, comment euh, vraiment avoir du bonheur. Et d'ailleurs, ben, Pauline, bientôt, elle va nous en parler parce que Pauline, elle, elle a tout plaqué. Elle travaille dans une banque. Elle a tout lâché. Elle est partie faire le chemin de Compostelle. Elle a fait un film et puis elle a écrit un livre. Et vous allez voir, elle a des choses passionnantes à nous partager parce que maintenant, elle ne va pas retourner travailler en entreprise. Elle a pris sa vie en main pour vraiment faire ce qu'il a fait vibrer. Donc c'est une superbe source d'inspiration. Donc euh, on va très vite enregistrer cet épisode pour vous faire découvrir le parcours de Pauline. Et en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez m'écrire pour me faire part de vos commentaires, de vos idées, ou j'aimerais bien que vous me parliez des expériences de bonheur que vous avez eues au travail. Écrivez-moi pour me le partager, je serais ravie de vous lire et puis comme ça, je pourrais le partager lors du prochain épisode. Vous pouvez donc m'écrire à contact route vers Et puis moi, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode que vous pourrez télécharger en allant sur route vers slash bonus 25 Bon, ben voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que... Ça vous aura aidé à réfléchir sur le bonheur au travail et à trouver ce que vous pourriez mettre en place pour que votre travail soit plus joyeux, plus heureux. Et puis moi, je vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.